0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Odkąd zaczęliśmy emisję audycji Świat Oczami Duszy w poniedziałki. Te poniedziałki jakieś takie się zrobiły ciekawsze, nieprawdaż? Myślę, że wielu z Państwa to przyzna. Ym, tak więc dzisiejszy poniedziałek również ym, wieczorem ym, uczynimy ciekawszym. Jest poniedziałek, 18 listopada 2019 roku. Startujemy z audycją Świat Oczami Duszy, no a żywo oczywiście... Audycja poświęcona w całości meandrum świadomości. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami gospodarz audycji, pan Sowek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Wieczór, panie Marku. Witam wszystkich serdecznie.
0: Zanim oddam głos panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium Audycję realizujemy w całości na żywo. Będzie można do nas dzwonić i pisać. Nasz numer telefonu to 5362493. 5362493. Skype 536 Skype Oczywiście pod nasz numer telefonu można wysłać także smsy, jak najbardziej. Jesteśmy także na GG pod numerem 3608 8002 3608 80 można nas także spotkać na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i książki Czy można oszukać przeznaczenie, czyli Po co człowiekowi dusza. Można także do nas e, zagadać na grupach e, facebookowych Radia Paranormalium i czytelników Niecennego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiobałpa.paranormalium.pl Nie muszę chyba tego mówić, ale także liczymy również na feedback po audycji w postaci komentarzy, czy to na YouTube, czy to w archiwum mp3 na www.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, z czystym sumieniem mogę teraz oddać panu głos.
1: Jak zwykle dziękuję Panie Marku. Kochani, jeszcze raz dobry wieczór. Witam was bardzo serdecznie. Dwie, dwie sprawy takie przeprosinowe. Jedna to mogę dzisiaj troszeczkę chrypieć, ale, no, ale przesadziłem w sobotę ze świeżym powietrzem. Przepraszam, przy ognisku było bardzo ciepło, poza ogniskiem już troszeczkę mniej. No i zapomniałem, że ten miesiąc, który mamy teraz na L to nie jest lipiec, tylko listopad, więc a więc mogę tam troszeczkę chrypieć. I drugie przeprosiny dotyczą komentarzy, które pojawiły się pod ostatnią audycją. Kochani, jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo wam dziękuję i mam nawet taki pomysł, żebyście udostępniali te audycje na, nie wiem, swoich profilach, już nie tylko ze względu na to, co ja mówię, tylko ze względu na te komentarze, które pod audycjami się pojawiają. E, ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem i nie myślę, że ja tutaj wam słodzę, e, bo czegoś od was chcę, e, bo bądź bo, bo tak wypada, e, ale naprawdę te mm, i Adam, i, i, i Mrs. Strichhouse, i Damian, i Ania, i, i, i Ghost, e, i cała masa Innych, no może nie cała masa, bo tutaj tam i Małgorzata pisała i, i później Danuta do nas poruszyła jakiś tam wątek, więc jest tego mnóstwo i to co, to, co w tym jest najfajniejsze, to jest wszystko bardzo fajne, bardzo merytoryczne i bardzo mądre. Także jeżeli miałbym inaczej, jestem was bardzo dumny, wychwytujecie takie niuanse, które które troszeczkę gdzieś wam wydają się sprzeczne z tym, co mówię. I bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Nie jestem w stanie dzisiaj, znaczy pewnie byłbym w stanie, tylko nie ruszyłbym żadnego innego wątku, gdybym chciał tylko odpowiadać na komentarze, które się pojawiły. Ale wszystkich, którzy tych komentarzy nie widzieli, którzy ich nie czytali, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo mnóstwo wiedzy i to... Nie tylko takiej wiedzy, w której zgadzacie się ze mną, tylko również takiej, w której patrzycie na pewne sprawy z trochę innego punktu widzenia. I to jest fajne. I to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo wam za to dziękuję. Także poruszę te wątki, które... I też mówię, przepraszam was, że w tym poprzednim tygodniu miałem tak troszeczkę mniej czasu żeby w tej dyskusji uczestniczyć. Ale naprawdę poradziliście sobie bez mnie świetnie. Więc żeby już nie przedłużać, poruszę wątek taki najbardziej zbieżny z tematem poprzedniej audycji, którą pan Marek nazwał Aura. Chociaż tak naprawdę w mojej intencji było co innego, ale coś odlecy, to nie uciecę, bo ten temat dokończymy dzisiaj, bo też się pojawiło takie pytanie. Ja wątku Aura nie będę zbytnio rozwijał. Mówię, poradziliście sobie, bo wymienialiście się tutaj, podrzuciliście sobie linki. Temat aury zostawiam do, przede wszystkim do waszych doświadczeń, bo, bo tak najlepiej, doświadczeń i przemyśleń, bo tak najlepiej jest się przekonać o tym, czy to ma jakiś sens, czy nie. Ja tylko wam podpowiem i przypomnę, czym w ogóle jest aura. Aura jest, po pierwsze, jest zmienna i o tym trzeba pamiętać, że aura jest pewnego rodzaju obrazem naszego aktualnego stanu emocjonalnego, bo emocje, tak jak zresztą później spróbuję to rozwinąć, to jest i myśl, to jest i stan duchowy, to jest też i, a to się przykłada też również na nasz stan zdrowotny naszego ciała fizycznego. Więc jest opisem i obrazem, tego, co aktualnie się z nami dzieje. I też nie bądźmy zdziwieni, że na przykład w momencie, kiedy będziemy obserwowali ludzi, chociażby w kościele, czy podczas jakiejś modlitwy, czy chociażby podczas warsztatów, czy podczas zajmowania się tematami duchowymi, że czakra na przykład miłości, czy czakra trzeciego oka będzie bardziej... Intensywnie pracowała, tak. Natomiast w momencie, kiedy wejdziecie do lasu, ciemnego lasu, to uwierzcie mi, że zakładam, że najbardziej intensywnie będzie pracowała czakra w Pracując w korporacji, czakra splotu słonecznego, czakra tego naszego ego będzie tam po prostu aż buzować, tak. Więc w zależności od tego, w jakim jesteśmy w danym momencie stanie emocjonalnym, tak ta aura, tak te czakry będą inaczej pracować, tak? Więc obraz tej aury też będzie troszeczkę, troszeczkę inny. Co do, no i jeszcze jednej rzeczy powiem, tak? Bo skoro jest to ciało energetyczne, więc pewne eksperymenty, które są robione z wyczuwaniem za pomocą tam, nie wiem, receptorów, bo jak wiecie, czakr jest 7, natomiast tych pomniejszych centr energetycznych jest ponad tysiąc, tak, one są miejscowione w całym ciele również w naszych palcach, w naszych stopach, w całym, w całym ciele, więc oczywiście, że można za pomocą tych mniejszych centr energetycznych tą aurę czytywać w jakiś sposób, natomiast też pamiętajcie, że to, co widzicie wzrokiem, E, inaczej. Jeżeli ktoś się zajmuje fotografią, e, to wie, że lustrzanka, kiedy jakieś aparaty fotograficzne, to było po prostu odbicie jeden do jednego obrazu, który był widziany przez obiekty. Natomiast e, w momencie, kiedy wprowadzano aparaty cyfrowe, e, pewne efekty m, są już obrabiane elektronicznie. Więc e, dołożenie tam jakichś dodatkowych fajerwerków, mm, też moim zdaniem nie, nie stanowi jakiegoś większego problemu, więc y, ja uważam, że jest to możliwe, zresztą tak się to kiedyś odbywało, natomiast y, nie przyjmujcie tych, y, mówię, elektronicznych fajerwerków tak jeden do jednego. No to tyle, tak? A jeszcze jedna rzecz, bo tam y, bardzo podoba mi się wasza dociekliwość poszukiwania, y, tam bodajże y, o tych fajerwerkach pisał bodajże Adam, natomiast Ghost po, posunął się jeszcze do zrobienia jakichś tam swoich własnych eksperymentów, co, co mnie bardzo cieszy, bo do tego was też namawiam, tak? Nie przyjmujcie w ciemno tego, co ja mówię, <śmiech> tylko błyszcie w to odrobinę wysiłku, żeby samemu pewne rzeczy sprawdzić. I, um, ten eksperyment z samym sobą <śmiech> pozostawiam bez komentarza, Natomiast ten eksperyment z pięcioletnim dzieckiem jest pewnego rodzaju informacją, tak? do której zresztą sam go doszedł i myślę, że wielu z was też, że nie każdy i nie zawsze musi po pierwsze tą aurę widzieć i też posiadać ją na tyle rozbudowaną, żeby była widoczna no, tak wyraźnie dla innych ludzi, więc być może ten chłopiec nigdy w życiu nie widział aury, swoim otoczeniu, ponieważ jego otoczenie no jeszcze aż tak widocznej, aż tak, że tak powiem, rozbudowanej tej aury nie posiada. Oczywiście to jest tylko moja luźna, moja luźna myśl. I nie, nie musi mieć, nie musi być prawdą, tak? Jedno z hipotetycznych rozwiązań, o tak. Także kochani, ja temat aury zamykam. Nie ma obowiązku widzenia aury. Widzenie bądź niewidzenie aury w żaden sposób nie będzie wpływać ani na wasz poziom świadomości, ani na wasz poziom duchowości, ani na wasze duchowe doświadczenia, przeznaczenia czy jakieś tamkolwiek inne rzeczy. Także widzenie aury dla wielu ludzi jest jakby szukaniem kolejnych mm, dowodów i potwierdzenia tego, że to, co myślą, co wiedzą, co czują, jest prawdą. Zresztą na tym spędzamy mm, bardzo dużą część swojego życia, tak, na utwierdzaniu się, w przekonaniu, że to, co, e, co myślimy, a jest troszeczkę inne od tego, co mamy zapisane w podświadomości, jest prawdą. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, no to oczywiście mówię, sposobów jest, y, podejrzewam, mnóstwo, więc znalezienie takowego, myślę, że dla tych, którzy czują taką wewnętrzną potrzebę, nie będzie stanowiło jakiegoś większego problemu. W Boba Bobasa pojawił się bardzo, bardzo fajny temat. Tu dziewczyny zwłaszcza tam dość mocno go pociągnęły, który mówił o tym stanierem naszego umysłu, naszego mózgu. I to dotyczyło w dużej mierze tych rozważań, co taki malutki człowieczek widzi, czym on żyje. Co się dzieje w jego, że tak powiem, w jego umyśle. W wieku kilku dni, kilku tygodni, kilku miesięcy, kiedy, kiedy wszystko z czym się spotyka jest dla niego nowe. Dziecko nie rozumie, nie rozpoznaje, nie potrafi nazwać. I też nie rozumie tego, co mówią do niego, co mówi do niego otoczenie. Zwróćcie uwagę, że najczęściej te pierwsze dni, tygodnie, miesiące naszego życia e, nie pamiętamy tego, co się działo. Owszem, są ludzie, którzy twierdzą, że bardzo dobrze pamiętają. Natomiast tak naprawdę, żeby wejść w te wspomnienia, e, nie szukamy ich w naszej pamięci tej fizycznej, takiej ziemskiej. Co by świadczyło o dwóch rzeczach. O jednej, że nasza pamięć ziemska, nasz umysł ziemski zaczyna funkcjonować dopiero wtedy, jak mamy coś już zapisane, jak mamy już się do czego odwoływać, do czego porównywać. I tutaj podrzucę Wam taki, taki wątek, takie pytanie. Czym jest Smyśl, jest myśl, Czym jest w ogóle myślenie? Nie wiem, czy kiedyś się zastanawialiście, bo ten proces z fizycznego punktu widzenia, ten proces tworzenia tych połączeń neuronowych pomiędzy odpowiednimi komórkami mózgu e, tworzy jakieś tam wzorce, to pewnie tam słyszeliście, ale czym jest myśl? Czy, podpowiem, czy myśl to jest coś takiego, o, chyba się zdenerwuję zaraz, i wtedy zaczynamy się denerwować. Czy myśl jest, hmm, jestem zdenerwowany. Najpierw się denerwuję, a dopiero później pojawia się myśl, że jestem zdenerwowany. Pod, rzucę to oczywiście pod waszą e, rozwagę i pod waszą inteligencję. Hmm. Ja kiedyś bardziej, że tak powiem, brutalnie i bardziej mm, drastycznie nazywałem pewne rzeczy. E, I dlatego też... Mówiłem, że jesteśmy, że, ludzie, że gro ludzi nie myśli, gro ludzi reaguje. A to, co my nazywamy często u ludzi myśleniem, jest tylko umiejętnością nazwania naszych stanów emocjonalnych. I to też według słownika, który jest zapisany w naszej podświadomości. Nasz proces myślenia zawsze odwołuje się do tego, co już mamy zapisane w naszej podświadomości. I poza te ramy ciężko jest nam wyjść. Żeby zamiast mówić zielony, mówić green, musimy zmienić to w naszej podświadomości. Kiedyś mówiło się, że najwyższy poziom umiejętności posługiwania się językiem dla nas obcym, jest to, kiedy zaczynamy myśleć w tym języku. Czyli jakby całkowicie naszą przed, podświadomość przestawiamy na, na na posługiwaniu się nawet w myślach słowami z, z języka, którego się uczymy. A pamiętajcie, że dziecko tej podświadomości jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma się do czego odwoływać. Jeszcze nie ma żadnych wzorców. I tu jest też e, taka takie zastanawianie się, czym y, jest w ogóle stan rem ten stan umysłu takiego mm, takiego niby uśpionego. Y, y, ja wam powiem, y, tak z mojego doświadczenia, że y, 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 y w momencie, kiedy wyciszamy naszą podświadomość, zaczynają do nas docierać zupełnie inne, bo y, inaczej, y, 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 Informacje z też innych e, źródeł informacji. Przede wszystkim właśnie z duszy, ale tematem snów, tematem wizji, tematem e, właśnie tego stanu zajmiemy się pewnie w, na jakiejś oddzielnej audycji. Zwróćcie uwagę, mm, czym reaguje małe dziecko. Przyjrzyjcie się, bądź przypomnijcie sobie, jak to jest, kiedy mm, próbujecie mm, uspokoić dziecko, będąc samemu zdenerwowanym. To oczywiście się nie udaje. Dziecko, malutkie takie dziecko, taki malutki człowieczek, ponieważ nie ma jeszcze podświadomości, jest miłością. Jest tą miłością, e, którą, która płynie z duszy. Być może, być może, w tym pierwszym okresie naszego pobytu na ziemi, bo też dziecko, słuchajcie, takie małe dziecko nie zna strachu. Strachu uczymy dziecko my. Natomiast małe dziecko nie zna strachu. Strach jest, tak jak ustaliliśmy, zarejestrowany w podświadomości. Strach płynie ze świadomości. Miłość płynie z duszy. Więc takie małe dziecko nie zna strachu. Znaczy jest ten, ta, ta budująca się cały czas czakra podstawy, która odpowiada za instynkt przetrwania, ale to jest instynkt przetrwania, <śmiech> przepraszam, nie strach. I być może na początku naszego ziemskiego życia przypominamy sobie, bądź uzmysławiamy sobie perspektywy naszej duszy, po co na tej ziemi się znaleźliśmy. Być może pamiętamy jeszcze obrazy z poprzedniego wcielenia, czy z poprzednich chcieleń, które spowodowały to, że znaleźliśmy się tutaj w tym miejscu i w tym miejscu, w tej sytuacji, w tej rodzinie, w tych warunkach. I być może to jest też ten etap, kiedy próbujemy sobie to jakoś z punktu widzenia duchowego zapamiętać. Temat jest ciekawy. Miałem troszeczkę mało czasu, żeby się nad tym tak głębiej zastanowić, ale z pewnością, ale z pewnością do tego tematu jeszcze wróci. Także żeby nie było, że nie było dzisiaj kwadransu Bobasika, kwadrans Bobasa uważam za zamknięty, a chciałbym wrócić do tematu naszej poprzedniej audycji, która wśród, która wywołała też jakąś tam dyskusję i którą warto by było jakoś tam sfinalizować i jakoś tam podsumować. Zwłaszcza, że obiecałem głosowi ludu, że ten temat, że do tego tematu wró wrócę. <śmiech> Padło takie pytanie i tutaj e, Gost to tak dość wyraźnie powiedział, o co chodzi z tą miłością? Bo mm, wywnioskował, że ja w ostatniej audycji jakby podkreślałem to, że miłość do samego siebie jest tą miłością nadrzędną, tą miłością e, najważniejszą i że na niej powinniśmy się skoncentrować, że ta miłość z punktu widzenia duszy, że ta miłość e, z punktu widzenia podświadomości e, jest nieistotna, a że powinniśmy się skoncentrować na miłości do samego siebie i że to troszeczkę się e, jakby kłóci i jest w konflikcie z tym, co mówiłem wcześniej. O tym, że miłość jest dawaniem, potrzebą dawania. Kochani, ponieważ wchodzimy na coraz wyższe poziomy zrozumienia się nawzajem, więc też mam większą śmiałość do tego, żeby w pewne takie drobniejsze niuansiki wchodzić. Za co was bardzo szanuję, ponieważ tak jak często powtarzam, mówienie o całkach dziecku z trzeciej klasy podstawówki jest, mija się zupełnie z celem. Yy, mija się po prostu z celem. I żebyście nie myśleli, że ja tu kogoś próbuję zaklasyfikować, bądź, yy, bądź oceniać, bądź uważać, że ktoś jest gorszy, bądź lepszy. Nie, po prostu mija się z celem. Ważne jest to, yy, żeby mówić do drugiego człowieka rzeczy, które on chce wiedzieć przede wszystkim, bo to nie chodzi o to, czy on to rozumie, czy nie, ale czy chce wiedzieć. Dlatego ja o pewnych tematach nie wspominam. Po pierwsze dlatego, żeby nie gmatwać tego jeszcze bardziej. A poza tym chcę mówić też o tym, o czym wy chcecie słuchać. Dlatego postanowiłem ten temat rozwinąć i fajnie, że on się pojawił. Naprawdę bardzo fajnie, że on się pojawił. Popatrzcie kochani, jak to wygląda, jak wygląda ludzkie życie. Rodzimy się, przychodzimy na świat w określonych, w określonych warunkach. To, czy data urodzenia ma znaczenie, jedni w to wierzą, drudzy nie wierzą, zostawiamy tak, ale w konkretnych warunkach, w konkretnej rodzinie, w, konkretnych, w konkretnym miejscu na świecie przychodzimy na świat. Wiecie już na temat podświadomości bardzo dużo, więc też wiecie dokładnie, że te prawdy, które zostaną objawione przez naszych bliskich w początkowych etapach naszego życia i później również, staną się naszymi prawdami, prawdami życiowymi. I oczywiście będąc nastolatkiem, weryfikujemy te prawdy, sprawdzamy, próbujemy je wcielać w życie, a następnie będąc człowiekiem dorosłym bezkarnie prowadzamy je w życie, kłócąc się ze swoją żoną na temat sposobu wychowania dzieci, na temat prowadzenia samochodu, na temat podziału obowiązków w domu, na temat kto jest głową, kto jest szyją, czy powinno się szanować teściów, czy nie, czy powinno się zostawiać skarpetki w łazience i czy opuszczanie deski jest, czy deska powinna być opuszczona, czy podniesiona. I tych tematów mm, mm, jest mnóstwo. Jak powinniśmy wykonywać pracę, bądź jakiej nie wykonywać. Jaka postawa życiowa w pracy jest przydatna. Czy lepiej iść po trupach, czy e, lepiej być solidnym, uczciwym i prawdomównym. I tak dalej, i tak dalej. Każdy aspekt, na każdy aspekt naszego życia jesteśmy przygotowani. Oczywiście to wiemy. Wiemy, jaki zawód powinniśmy wykonywać. Wiemy, czym się powinniśmy zajmować, czy ciężką pracą, czy kombinowaniem. To wszystko, co zostało nam przedstawione jako prawda, jako jakaś wartość, będzie dla nas prawdą i będzie dla nas wartością. Damy się za to pokroić, będziemy tracili z tego powodu przyjaciół, znajomych, pracę, partnerów, e, dzieci, dzieci. Um, i mnóstwo innych rzeczy po drodze, łącznie z pieniędzmi i zdrowiem. W obronie tych wartości. Aż w którymś momencie, ci, którzy już mają powyżej 40 bądź 50 lat, <śmiech> wiedzą, że ten moment nadchodzi, zaczynamy się zastanawiać nad tym, co jest tak naprawdę ważne. I czy to wszystko, w co wierzyliśmy do tej pory, za co traciliśmy, na czym spędziliśmy, może nie straciliśmy, na czym spędziliśmy nasze życie, miało aż naprawdę taką wielką wartość, żeby narobić po drodze tyle głupstw, często krzywd, sobie innym. Czy to miało, czy to był aż na pewno takie ważne? Wrócę za chwilę do tego wątku, rozwinę jak on wygląda później, natomiast Teraz zatrzymam się, ponieważ ta nasza walka wynika z tego, co nam zostało objawione jako prawda, jako szczęście, jako często też miłość. Bo często e, pojęcie miłości jest takie, że mm, nie musi mnie szanować, byle dobrze zarabia. Ma mi zapewnić bezpieczeństwo mi i moim dzieciom. Albo nie musi dobrze zarabiać, byleby miał dla mnie czas, tak? Nie musi być mądra, ważne, żeby umiała dobrze gotować. I tak dalej, i tak dalej. To są też formy miłości, tak? Ważne, żeby mnie słuchała. To jest miłość. Może mnie bić, ale żeby nie bił naszych dzieci. To też jest miłość. I jedna z tych wielu praw, które mamy zapisane w podświadomości, yy, dotyczy właśnie miłości i powiedzcie mi, czy co się dzieje później, bo o, o tym, jak powinna wyglądać prawdziwa miłość, nasi rodzice dowiedzieli się od swoich rodziców po to, żeby przekazać tą prawdę nam i po to, żebyśmy my tą prawdę przekazali swoim dzieciom, prawdę o miłości. I wy, my według tej prawdy o miłości tak traktujemy miłość, tak do niej podchodzimy. I czy to jest, e, czy warto tą prawdę przekazywać dalej? Czy warto tą prawdę przekazywać dalej? Czy ta miłość, o której mówiłem na samym początku, miłość wynikająca z podświadomości, czy warto ją przekazywać dalej? Moim zdaniem nie. Przynajmniej nie bezkarnie. Następny wariant miłości, o którym rozmawialiśmy, to, był, no, to była miłość oczami duszy, czyli ta miłość, którą ja nazwałem bezduszną. I tutaj ten wątek też dość mocno pojawił się w komentarzach i pozostawił sporo, sporo pytań, sporo takich, e, takich niejasności. Czy to tak naprawdę źle wygląda z punktu widzenia miłości? Czy dusza nie przejmuje się naszym E, powiedzmy aktualnym stanem, naszą obecną sytuacją. Czy my na tą duszę możemy liczyć? Czy, czy ona nas w jakiś sposób wspiera i czy ona nas w jakiś sposób e, prowadzi? Czy tylko jest skoncentrowana na tym, mm, na tym głównym celu? Tym, do czego docelowo mamy dojść. I też cieszę się, że ta mm, po tych 40 paru, 46, siedmiu audycjach mówienia o duszy, o świadomości i o miłości, że wychwyciliście, że faktycznie to może być coś troszeczkę nie, że to nie do końca jakby wpisuje się w treść tych poprzednich audycji. Że tak jakbym w którymś momencie zmienił zdanie albo doszedł do innych wniosków. Nie, kochani, nie doszedłem do innych wniosków, nie zmieniłem zdania. Tylko weszliśmy tutaj już w taką bardzo wąską tematykę, która dotyczy właśnie świadomości. Wróćmy do tego tematu, kiedy dochodzimy do momentu, kiedy zrobiliśmy wszystko, co nam podpowiadała nasza podświadomość. Mówię o tym 40, 50 plus, później dalej. I co się dzieje w tym momencie? Wstajemy i zastanawiamy się, czy jesteśmy szczęśliwi. Czy ja wstaję rano i patrząc na to wszystko, co mnie otacza, dom, rodzinę, samochód, pracę, czy to powoduje, że jestem szczęśliwy, że wstaję z uśmiechem na ustach i, i rwę się do tego dnia i chcę pędzić dalej i robić to, co robiłem do tej pory. Czy zaczynam się wypalać? Czy zaczyna czegoś, E, czy dostrzegam, że czegoś w tym życiu zabrakło. Czegoś, co, e, co w dniu dzisiejszym spowodowałoby, że, mm, że wstawałbym właśnie z tym entuzjazmem, z tą energią i, e, i z tym powerem takim i mówił: wow, super, mam jeszcze jeden kolejny dzień, żeby się tym życiem cieszyć, żeby, żeby było fajnie. Oczywiście znam takich ludzi i znam takie dni, ale znam też takie, kiedy kiedy ten entuzjazm jest troszeczkę mniejszy. I do jakich wniosków z wiekiem dochodzimy? Że to wszystko, do czego kierowała nas nasza podświadomość, te wszystkie wzorce radości, szczęścia, rodziny, pracy, yy, odpowiedzialności, obowiązków, yy, zasad, norm, to wszystko może jest i fajne, może i daje satysfakcję, może i daje powód do, do dumy, ale nie daje szczęścia. Tego takiego szczęścia, słuchajcie, które tam, tyf, 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 rozumiecie, które się po prostu czuje. Jest fajnie, ale czegoś jeszcze brakuje. E, e, I wtedy zaczynamy często zastanawiać się, co byśmy zrobili teraz. Jak byśmy tym życiem pokierowali? Czy dokonałbym jakichś zmian? Czy... Hmm, czy może zrobiłbym coś inaczej, dokonał jakichś innych wyborów, tak? I wtedy w tym całym zamieszaniu często pojawiają się takie myśli, a może wykazałem zbyt mało zainteresowania moimi bliskimi, a może ja o nich nic nie wiem, może ja wiem zbyt mało, może ja hmm, poświęciłem im zbyt mało czasu, zbyt mało swojego zainteresowania, interesowania i uwagi. Być może chciałbym teraz bardziej uczestniczyć, gdybym mógł cofnąć czas na przykład w sukcesach mojego syna, bądź w sukcesach mojej córki. Może zamiast dawać im ciągłe rady, stawiać wymagania, podnosić poprzeczkę, może więcej czasu poświęciłbym na słuchaniu tego, co mają mi do powiedzenia. O rzeczach prostych, o nowej sukience, o nowych korkach, o nowym koledze. Może tak naprawdę mm, to czas, zainteresowanie, zaangażowanie, e, wspólne zastanawianie się, wspólne przeżywanie, byłoby tym, co tak naprawdę teraz dałoby mi poczucie szczęścia. I oczywiście ja mówię tutaj e, pełne oklepane prawdy. I też prawdą jest, że mm, każdy wiek się rządzić swoimi prawami, tak? Bo możemy teraz rozważać, co byśmy zrobili, nie wiem, mając trójkę dzieci, samodzielnie pracując, jak moglibyśmy wykrzesać więcej czasu dla nich, tak? Chcąc utrzymać rodziny na odpowiednim poziomie. I to nie chodzi o to, żeby się dołować i oceniać swoje życie i próbować się postawić na głowie albo żyć w poczuciu winy. Nie, tylko zrozumieć, co tak naprawdę daje mi radość, co sprawia mi radość, co daje mi takie prawdziwe hmm, poczucie szczęścia. Po to, żeby pozostałą część aktualnego życia, móc właśnie na to wykorzystać. Żeby nie dać się hmm, prowadzić dalej hmm, tej naszej ślepej podświadomości, tylko żeby wyciągnąć z tego wnioski i zrozumieć, co tak naprawdę daje mi szczęście i powoduje, że, że jestem radośniejszym człowiekiem, weselszym, radośniejszym, pogodniejszym człowiekiem. I też to, to czas, zainteresowanie, zaangażowanie, za zatroskanie, współodczuwanie, współczucie, zrozumieniem drugiego człowieka, to są wszystko synonimy miłości. I wtedy właśnie rozumiemy, że miłość jest właśnie i te wszystkie synonimki miłości są w życiu tak naprawdę bardzo ważne i dają najwięcej radości. Do takich wniosków dochodzą ludzie doświadczeni, świadomi. Do jakich wniosków dochodzą ludzie, którzy mają troszeczkę mniejszą świadomość. Dochodzą do takich wniosków, że gdybym miał więcej pieniędzy, gdybym miał lepszą pracę, to bym mógł dać więcej miłości. Gdybym miał e, lżejszą pracę, to miałbym więcej czasu. Gdybym miał mniej stresującą pracę, to nie musiałbym tyle pić. Gdybym miał lepszą żonę, gdybym był politykiem, gdybym był lekarzem, albo może gdybym był bezdomny, albo może gdybym był biednym rolnikiem. Pojawiają się rozważania, jak moje życie byłoby szczęśliwsze, gdybym był kimś innym, gdybym miał coś innego. I tu wrócę do tematu tego, jak nasza dusza podchodzi do tematu miłości. Nie to, że ona się nie interesuje. Nie to, że ma w nosiu. Natomiast do momentu, dopóki wierzymy w kolejną prawdę płynącą z naszej podświadomości, że gdybym, to ona da nam szansę przekonania się i zrozumienia, czy aby na pewno tak będzie. Czy jeżeli będziesz miał więcej pieniędzy, jeżeli będziesz kimś bardziej znanym, kimś takim, śmakim, owakim, czy będziesz szczęśliwszy bez miłości, ponieważ dusza jest miłością. Więc mówi, okej, okay, sięgnij, tylko sięgnij. Masz to w zasięgu jakby swoich możliwości, tak? tylko po to sięgnij. Ja nie mogę cię do niczego zmusić. Więc mm, to wsparcie naszej duszy, to mm, pomoc naszej duszy, kierownictwo naszej duszy Zaczyna funkcjonować, ale dopiero wtedy, kiedy my wiemy, czego chcemy. Kiedy już rozumiemy, co daje nam szczęście, co to jest szczęście, co to jest radość, z czego ta radość płynie i, czym je, i czymże jest miłość. Dusza nie da nam nic, czego my nie chcemy. To jest wolna wola. To jest... Mm, to jest właśnie wolna wola. I to jest też mm, w pewnym sensie jej miłość do nas, tak jak my pozwalamy naszym dzieciom doświadczać, żeby się przekonały. Nie jesteśmy w stanie narzucić drugiemu człowiekowi, że ma kochać, że ma kierować się w życiu miłością. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I tak samo dusza nie jest w stanie tego zrobić. To my musimy najpierw zgłosić ten akces, że chcemy wyjawić e, swoją wolę, tylko ta wola musi wynikać też ze świadomości. Ze świadomości tego, co jest ważne. Dlatego tutaj pewien mm, poziom i bagaż doświadczeń, które zebraliśmy w poprzednich wcieleniach, będąc właśnie tym biedniejszym, bogatszym, zdrowszym, chorszym, szczęśliwszym, mniej szczęśliwszym, te wszelkie aspekty, które no, wynikały z naszej podświadomości, te wszystkie testowania e, i przechwy, odgrywanie różnych ról tutaj na Ziemi, powodują, że tak jak podczas naszego zwykłego ziemskiego życia, w którymś momencie dochodzimy do wniosku, że jednak to, dochodzimy do wniosku i wiemy co jest, e, co w życiu daje radość, co w życiu daje siłę, co w życiu daje taką chęć do życia mm, i co jest tak naprawdę najważniejsze. Jaka wartość w naszym życiu e, jest najważniejsza. Dlatego dopiero na pewnym etapie naszego rozwoju e, pojawia się ta świadomość i wtedy, tak, i wtedy świadomie wyrażając akces, e, że chcemy tą miłość prowadzić do swojego własnego życia, wtedy zaczynamy współpracować z naszą duszą, z naszą świadomością. Ona nie jest w stanie nas do niczego zmusić. Zwróćcie uwagę, żeby to może lepiej pokazać, zwróćcie uwagę, jak wygląda, wyglądał nasz rozwój taki cywilizacyjny przez ostatnie powiedzmy tysiąclecie. Co dominowało? w zachowaniu, w decyzjach, w ogóle w postępowaniu ludzi. Co dominowało? Czy mm, funkcjonował aspekt miłości? Ja nie jestem historykiem, ale mm, jak się na przykład, nie wiem, ogląda mm, filmy kostiumowe, bo to trudno nazwać historycznymi, filmy kostiumowe opisujące, nie wiem, Starożytny Egipt, Rzym, czy powiedzmy już te, powiedzmy, wojny już bardziej współczesne naszej ery, tak? Ludzi, ich zachowania, relacje, tak? Czy um, małżeństwa odbywały się na zasadzie miłości? Chociażby tam, gdzie ten aspekt miłości powinien być jakby najbardziej widoczny. Czy król się żenił? z dziewczyną poznaną na dyskotece, która wpadła mu w oko, czy, czy rządził majątek, pozycja społeczna, obowiązki, prawo, kultura danego społeczeństwa. Co decydowało o tym? Czy, e, czy miłość? Pamiętacie te, pewnie te filmy, w których jakaś tam księżniczka się zachowuje w jakimś tam Tajemnym, czy kimś takim jest płomienna miłość, ucieczka i tak dalej, jak to wszystko tam pięknie, pięknie wygląda w baśniach Grimm, braci Grimm, tak? <śmiech> Więc nawet w takich miejscach, gdzie, czy w takich sytuacjach życiowych, gdzie ta miłość powinna być decydująca, nie była. Nawet e, przypomnijcie sobie, może nie przypomnijcie, ale przecież niedawne czasy mezaliansów społecznych, tak? gdzie pozycja społeczna była decydująca, czy te właśnie e, straszne historie, kiedy pan m, miał dziecko na przykład, nie wiem, czy tam się zakochał, czy coś takiego, tak? My często patrzymy m, na nas, na nas teraz. Dziwimy się, jesteśmy zaskoczeni, wydajemy często jakieś tam wyroki o tym, co jest złe, co jest dobre, m, a... Wystarczy spojrzeć 20, 30, 50 lat do tyłu. Ja już nie mówię o 200, 300, 500, 1000 czy 2000. Dlatego jesteśmy, jak nasze dusze są, na którymś momencie, jak ci um, starzy ludzie, którzy już dochodzą do wniosku, co jest w życiu tak naprawdę najważniejsze, co jest cenne. Zwróćcie uwagę, że to, co się dzieje w tej chwili, jest właśnie takim wielkim boomem mówienia o tym, co jest tak naprawdę ważne. Jeżeli ktoś chce używać określenia oświecenie czy przebudzenie, to właśnie z takim zjawiskiem społecznym mamy mm, aktualnie do czynienia. To jest zjawisko na skalę mm, ogólnoświatową, ale to się dzieje kochani dopiero teraz. To nie jest sytuacja, która trwa na Ziemi od setek lat, tak. To jest całkowicie nowe podejście i zupełnie inne od tego, które było do tej pory myślenia o miłości. Natomiast tak y, troszeczkę y, patrząc na to z drugiej strony przez te setki, czy tam tysiąclecia, te nasze dusze musiały się męczyć, nie mając, możliwości okazania swojego, że tak powiem potencjału, czyli tego wszystkiego, co chciałyby dla nas y, zrobić dobrego. I mało tego, jeszcze w dalszym ciągu y, jeszcze w dalszym ciągu jest wiele osób na ziemi, które tego jakby mm, tej sytuacji jeszcze do siebie nie dopuszczają, jeszcze twardo stąpają mm, mm, w tych podświadomościowych przekonań. W zeszłym odcinku bodajże mówiłem o tym, że nie ma ludzi wrednych. Są ludzie nieszczęśliwi. Zwróćcie uwagę, tu jeszcze też przypomnę, miejscem, umiejscowieniem, siedliskiem naszego strachu, naszych lęków jest nasza podświadomość. Ta, w której dowiadujemy się w której zapisujemy swoje poglądy na temat niebezpieczeństw życiowych. Na przykład ryzyka związanego z biznesem. Trzymaj się kurczowo jednej firmy, bo ryzyko się nie opłaca. Lęk. Odkładaj pieniądze na czarną godzinę, bo lęk. Uważaj na własne dziecko, bo są zboczeńcy, to tamtoś mam, to obam, to lęk. I ja już nie chcę przytaczać lęków, bo to nie jest audycja o lęku. Większość rzeczy, które przez ostatnie set, tysiącleci robiliśmy, wynikała ze strachu. Jeżeli e, ja czegoś nie zrobię, to nie wiem, albo coś zrobię, e, to spotkam mnie karę. Albo będę wychłostany, albo stracę majątek, albo to, albo to, albo mam to albo zostanę wyrzucony z tego, albo wyklęty przez księdza Nambonie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co robiliśmy do tej pory, już nie wspomnę o wojnę. Jeżeli ja nie zabiję jego, to on zabije mnie. Wieczna rywalizacja, udowadnianie, że się jest lepszym wynikała ze strachu, żeby nie być gorszym. Jeżeli byłeś słabym mężczyzną, nie miałeś ani szacunku, ani kobiety, byłeś popychadłem, i wszyscy się z Ciebie śmieli. Więc, więc ta miłość, o której my sobie rozważamy, tej, ta miłość mm, płynąca z duszy nie miała wielu szans na to, żeby w jakikolwiek sposób wpłynąć na nasze życie, ujrzeć światło dzienne. Teraz zaczyna to wyglądać troszeczkę inaczej. Teraz w końcu możemy rozważać i zastanawiać się, co dla nas jest lepsze. I teraz spróbuję to w jakiś sposób mm, w miarę krótki, żeby już nie, mm, nie rozmydlać tego wszystkiego, spróbuję to w jakiś sposób podsumować. Trzy rodzaje miłości. Jeden rodzaj miłości to miłość wynikająca, pogląd o miłość, wzór miłości, wzór radości, wzór szczęścia który został nam przekazany w pakiecie z całą pozostałą resztą podświadomości. Ten wzorzec, który bardzo często powodował, że nasi rodzice byli nieszczęśliwi, albo przynajmniej nie byli w pełni szczęśliwi. Czy ten wzorzec jest wart naśladowania? Czy jest wart przekazywania dalej? Nie. Wzorzec płynący z naszej duszy, wzorzec miłości płynący z naszej duszy, o którym tak naprawdę dopiero się zaczynamy dowiadywać, i którego nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, ponieważ w tym wzorcu obowiązuje prawo wolnej woli, czyli niezmuszania człowieka, i też istnieje ten wątek świadomości, że czasami, tak jak przez wiele tysiącleci, mieliśmy możliwość zbierania doświadczeń, że czasami, Trzeba dać człowiekowi możliwość, znaczy czasami trzeba dać możliwość człowiekowi sprawdzenia przekonania się na własnej skórze i czekania w gotowości, kiedy on sam zrozumie, co dla niego jest cenne, wartościowe, być może najważniejsze. Jest trzeci, mało tego, a jeszcze wrócę do tego, Pamiętajcie, bo też się pojawił taki wątek, no już zaczynam mieszać. Pojawił się taki wątek, w którym bodajże Ghost wyraził taką mocną potrzebę pomagania innym. Czy miłość, inaczej, czy pomaganie innym jest objawem miłości? Czy pomagamy innym z miłości? Więc ja wam powiem tak, kochanie. Pomagamy innym albo... Będąc przekonanym, podświadomie, co jest dla nich lepsze, czyli wcielając i namawiając i przekonując ich, że nasz wzorzec miłości e, jest lepszy, jest fajniejszy, jest przyjemniejszy. Czyli znowu mm, kierujemy się podświadomością, nie miłością. Drugi sposób, znaczy drugi ważny aspekt jest taki, że czy można pomóc drugiemu człowiekowi? I też, żebyśmy mieli jasność, ja nie mówię o przeprowadzeniu staruszki przez ulicę. Ja nie mówię też o tym, że jeżeli ktoś nam jest, nie wiem, poprosi o, nie wiem, kromkę chleba, szklankę wody, czy zasłabnie na ulicy wypadek. Ja nie mówię o takich sytuacjach, tak? Bo to jest oczywiste, tak? Że ktoś potrzebuje naszej doraźnej pomocy w tej chwili, więc oczywiście tą pomoc trzeba drugiemu człowiekowi udzielić. To bez wątpienia. Tylko ja mówię o tym, co się często przejawia u osób takich, które wchodzą na ten etap chęci życia miłością ta taka nadmierna chęć pomagania innym myślenia za innych wybiegania przed orkiestrę ratowania całego świata często Robienia dla kogoś lub za kogoś czegoś, o czym on nawet jeszcze nie zdąży pomyśleć i nawet jeszcze nie wie, że tego będzie potrzebował. Ja mówię o takiej pomocy. To się często właśnie przejawia, bo, bo wyższa świadomość pozwala jakby wybiec bardziej do przodu i wiedzieć, że pewne doświadczenia, tak jak wiemy o dzieciach, że jeżeli będzie coś tam robiło, to to się na pewno skończy dla niego źle. Więc my mając większą świadomość, wybiegamy jakby bardziej do przodu. Czy taka pomoc i to chęć, ta chęć ochraniania e, i roztaczania takiego parasola nad drugim człowiekiem, czy to jest pomoc? Czy my mamy w ogóle do tego prawo? Czy to jest objaw miłości? Nasza dusza wie, że nie. Ostrzec, uprzedzić, ale nie uchronić. Poza tym pamiętajcie kochani jedną rzecz. Nie wiecie jakie doświadczenie Czyli można powiedzieć, jakie przeznaczenie dany człowiek wraz ze swoją duszą na to wcielenie wybrał. Nie możecie tego wiedzieć. Więc nie możecie też tak naprawdę pomóc drugiemu człowiekowi. I to jest ta świadomość, która, mm, którą ma nasza dusza. Dlatego, w moim przekonaniu, jedyną pewną i jedyną taką skuteczną, formą miłości, której tak naprawdę zaczynamy się dopiero jako ludzie uczyć. Tak naprawdę zaczynamy się dopiero uczyć. Zwróćcie uwagi, uwagę, nikt nas do tej pory nie uczył miłości do samego siebie. Takie pojęcie tak naprawdę nie istniało, więc jeżeli mamy dokonać jakichś zmian, to zaczynajmy je zawsze od siebie, bo tylko wtedy e, tak naprawdę jeżeli zrobimy sobie kuku, to zrobimy samemu sobie. Jeżeli sami ustalimy, że tak, to jest dla nas szczęśliwe, dobre, fajne, miłe, przyjemne, radosne i wesołe, to robiąc w ten sposób, nie zrobimy nikomu krzywdy. Pod warunkiem, że kierujemy się miłością, a nie egoizmem, tak? Czy chęcią wykorzystania innych. To przetestujemy to na własnej skórze. Więc według mnie, i będę się przy tym upierał, Miłość do samego siebie jest jedyną, e, bezpieczną formą miłości, od której mm, powinniśmy zacząć. Pamiętajcie, my dopiero zaczynamy się uczyć miłości, tutaj na ziemi. Więc e, poczujcie się tak troszeczkę jak prekursorzy, jak pionierzy, jak mm, nauczyciele i e, może w ten sposób, pokazując miłość, ucząc się miłości do samego siebie, damy też ludziom przykład, że, że to działa. Będąc ludźmi wesołymi, radosnymi, szczęśliwymi, pogodnymi, też chętnymi do dzielenia się tą, tą naszą radością z innymi, może po prostu to jest najlepszy przykład najlepszy powód na to, że, że miłość jest ważna w życiu człowieka. Może w ten sposób zmienimy wzorce podświadomości w naszych dzieciach, w następnych pokoleniach, pokazując im miłość. Tylko pamiętajcie, że miłość do samego siebie nie jest egoizmem. Miłość nigdy nie wykorzystuje, do własnych celów drugiego człowieka. Ale miłość, która się ma w sobie, jest, reprezentuje się w naszym życiu jako radość, pogoda ducha, uśmiech, optymizm, poczucie humoru, dystans. Miłość to jest również brak zawiści do innych ludzi, brak pretensji, brak obwiniania ich, brak rywalizacji. Brak udowadniania innym, że są gorsi. Miłość to jest również szacunek dla drugiego człowieka. Miłość do samego siebie, czyli forma miłości, która w nas będzie, pozwoli się cieszyć tym, że drugi człowiek, że osoba w naszym otoczeniu też zaczyna kochać samego siebie, też zaczyna o sobie myśleć, też zaczyna o siebie dbać. Miłość do samego siebie to jest też zdrowy tryb życia. To jest zdrowe odżywianie. To jest dbanie o swoje ciało fizyczne. Miłość do samego siebie to jest również unikanie czy pozbywanie się ze swojego otoczenia osób toksycznych, osób negatywnych. Chęć otaczania się ludźmi pogodnymi, uczciwymi, szczerymi, wesołymi, pozytywnymi. To są wszystko objawy miłości do samego siebie. Często wydaje mi się, że jak mówię o miłości do samego, to pojawia się taki e, syndrom miłość równa się egoizm. Dlatego e, pamiętajcie, że miłość to jest chęć sprawienia, by nasze życie, moje własne życie było jak najfajniejsze, jak najprzyjemniejsze, jak radośniejsze. Jak e, można nauczyć dziecko optymizmu, czy radości z życia samemu, będąc ponurakiem. Jeżeli ktoś narzeka na cały świat, obwinia wszystkich, krytykuje, ponieważ sam jest nieszczęśliwy, jak ma pokazać e, swojemu dziecku, czy swojemu partnerowi e, cośkolwiek innego? Nie damy drugiemu człowiekowi czegoś, czego sami nie posiadamy. Także nie chcę kochani tego odcinka za bardzo już gmatwać więc pamiętajcie że nasza dusza aż się rwie do tego żeby tej miłości nas nauczyć żeby tą miłość nam ujawnić tylko pamiętajcie że przez okres rozwoju pojedynczej świadomości trwa bardzo długo. I ten moment, kiedy my miłości się zaczynamy uczyć, e, dopiero się rozpoczął. Więc, e, więc im więcej my w swoim życiu, każdego człowieka coś w kierunku tej miłości uczynimy, tym następnym pokoleniom będzie łatwiej. Czego oczywiście mm, sobie i wam z całego serca życzę e, i nie bójcie się tej
0: miłości, do samego
1: koszowanie. Także mm, gdyby były jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś niejasności, bardzo proszę piszcie e, i albo będziemy... Dzwońcie. Temat, albo dzwońcie. Albo właśnie, albo dzwońcie, bo, mm, bo chciałbym, żeby to akurat ten ważny element był mm, jak najbardziej precyzyjnie no, przez nas wyjaśniony, zrozumiały i żeby nie pozostawiał żadnych. Także kochani, na tą chwilę oczywiście bardzo Wam dziękuję za cierpliwość. Ja teraz poproszę Panie Marku serdecznie bardzo uprzejmie o króciutką przerwę, bo muszę dołożyć do kominka. Może jakaś muzyczka, może jakieś coś i byśmy się za chwileczkę znowu
0: spotkali. No, muzyczka ja. to nawet nie jakaś, tylko bardzo konkretna, bo tutaj Mam właściwie dwa utwory dopuszczenia, jeden po drugim, także będzie około 8 minut przerwy. Utwory nie bez powodu, akurat dwa i akurat w takiej kolejności, bowiem jeden z tych utworów już Państwo znacie to będzie teraz muszę już iść, Peter Van Crow. A drugi utwór to też Peter Van Crow, całkiem, <coughs> całkiem nowy, opublikowany wczoraj bodajże. Utwór, który stanowi jakby kontynuację tego pierwszego. Więc myślę, że całkiem sensownym pomysłem będzie puszczenie właśnie jednego otworu po drugim, tego starszego i tego nowszego, a ten nowszy utwór zatytułowany jest Opowiem Ci, jak tam jest. A więc za jakieś 8 minut z hakiem powracamy w audycji Świat Oczami Duszy, a te 8 minut wypełni nam muzyka i słowa Petera Van Kroo. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami.
2: Wiesz może zabrzmi to głupio Ale posłuchaj mnie Chcę wytłumaczyć Ci jedno Proszę Cię spójrz w I nie przerywaj mi proszę Zauważ, że jestem tu Choć słowa płyną nie słyszysz nie widzisz ruchu mych ust Tak bardzo staram się krzyczeć I wołam od kilku chwil Krzyczę byś mogła usłyszeć Lecz brakuje mi sił Leżę tu w bólu bezwładnie Nie mogąc uronić łzy Ty płaczesz siedząc tu przy mnie I tak już od kilku dni Chciałbym Ci tyle powiedzieć Przeprosić za czyny złe Los mi na to nie pozwolił Serce mi sła. Nie już wiesz Czas już odmierza minuty Przystaję, boję się tak Jak bardzo szal, że odchodzę Dlaczego jednej jak kwiat Obiecywałem, że razem Pójdziemy starzy przez park Znów słowa nie dotrzymałem Teraz odczuwam twój brak Nie jestem w stanie nic zmienić Za wszystko dziękuję ci Żeś mnie zostawię na ziemi A teraz muszę już iść jeszcze ostatnie spojrzenie Splątane z ostatnim tchem Na dłoni czuję twój dotyk Ostatni raz przytul mnie To nasze ostatnie zdjęcie Zachowaj w sercu jak ja Nie pozwól aby zanikło Bielegnowane niech trwa Nie czuję bólu w zasadzie Teraz już nie czuję nic Jedynie ciepło na skroniach to które każe mi iść I proszę nie płaczcie za mną, bo tam nie będzie mi ni śle. Otula mnie piękna jasność, choć moje oczy we mgle To smutna chwila, lecz radość wypełnia już serce me Zapamiętajcie mnie proszę, nie zapominajcie mnie W słychać muzykę, ktoś zaczyna mi grać Otulony dźwiękiem skrzypiec, zobacz przestałem się bać Modlą się piękne anioły i chociaż nie czuję nóg Poruszam się między nimi Delikatny jak puch Niebiańskie czary doświadcza, To czego nie przeżył nikt Rozpościerają swe skrzydła Ja staję się jednym z nich Tu nie ma smutku Choć tęskno nie wrócę Zostaję tu Wszystko co kocham najmocniej na świecie Straciłem już Może nie było najprościej Ale wiem że Bóg tak chciał, kochałem życie najmocniej w spokoju żegnam was ja Gdy wszystko to prysło, powiem ci w skrócie, widziałem to wszystko Tamto boisko, wszystkie stare zabawki, Ręk się o mój rower i ręce matki Czułem to ciepło na swoich ramionach, piękne, gorąco, to chyba była ona Oczy te same, choć jakaś młodsza, włosy splecione francuskiego warkocza Taka urocza czasu złapała mnie za rękę Miała na sobie tą niebieską sukienkę Mówię ci uwierz, nikt tam nie zagląda Ale on tam jest, wiesz, I tylko się przygląda Widziałem dom, taki z tych modniejszych Chciałem tam dobiec, jak wtedy, jako pierwszy Byłem mądrzejszy, niczego do ukrycia Może spokojniejszy i kurwa pełen życia Panie doktorze, daj mi więcej tego gazu Ja nie chcę tu wracać, i tak szybko, nie od razu tam Nie ma czasu i nikt tam się nie śpieszy Nikt nie ma kasy, a jakoś każdy się cieszy Co to są stresy? Nikt Cię nie zapyta Chyba, że sam sobie gdzieś o tym poczytasz Widzisz korytarz i chcesz dojść aż do końca Do tego światełka, to taka gwiazdka migodząca Nie widać słońca, a jakoś słonecznie Czujesz się Wolny, radosny, bezpieczny Może konieczny byłby tutaj rysunek Ale ja rysować tak pięknie nie umiem może sprostuję, kiedyś każdy zobaczy Umrze po prostu, cokolwiek to znaczy Chciałbym zaznaczyć, niech nikt tam się nie śpieszy Bo im później pobiegnie, tym się bardziej ucieszy Miałem tam jeszcze prawdziwego przyjaciela Takiego wie pan, niby takiego którego nie ma A jednak był tam, był zawsze blisko Był zawsze obok i czuł ze mną wszystko Nawet boisko właśnie on mi pokazał Zgadzał się ze mną i niczego mi nie kazał Po prostu, po prostu był jak powinien I czuję tu w środku że jestem mu coś winien a jego imię nawet mi się nie przedstawił nawet nie pytałem tak szybko się pojawił jakby wszystko zostawił bo byłem najważniejszy a przecież to on, to on tam był pierwszy byłem dzielniejszy, choć czego się nie bałem nawet silniejszy, chociaż wcale nie musiałem panie doktorze, tutaj słyszę same krzyki a tak chciałbym posłuchać jeszcze tamtej muzyki słyszałem skrzypce i te dźwięki pianina niech pan się nie gniewa, to nie pana wina tak tylko wspominam Przykro mi trochę, no już dobrze Niech pan dokończy robotę Wrócę tam potem, jak jeszcze tu pobędę Za szybko skończyłem to, co było rozpoczęte A drogi kręte, każdy może się mylić Więc nie traćmy już proszę Z życia żadnej chwili Milion motyli, buduje mi drogę Na razie nie pójdę, chyba nie chcę, nie mogę Samemu sobie teraz często powtarzam, że może za mało lub za bardzo uważam. Wiesz, nie rozważam tego jakoś dogłębnie, po prostu niech będzie tak jak być musi. Chyba ułożę sobie z tego piosenkę, abym poleciała, tam wiesz, daleko do ludzi. Niech pan nie budzi, już wszystko jest inne. Pozwól mi spać, wiem, to dziecinne. Życie niewinne jest, ja będę czekał, będę czekała szurę. Przyrzekam, a więc grać, że mi proszę nie aniołowie To boską kołysankę, gdy walczą o me zdrowie Niech ktoś mi powie, że nie ma Boga, nie ma I co to jest biegło? a co to jest ta ziemia Wiem, pewnie powiesz, że złudzenie Mija dzień za dniem, a ja czekam z utęsknieniem Że wrócę tam znowu, że weźmie mnie do siebie I sam się uśmiechnę na własnym pogrzebie Wszystko mnie boli, a Pan ciągle mnie zachęca Do walki o życie, pikanie płuco serca Czas to morderca, dla mnie jest łaskawy Choć już jestem gotowy do ostatniej wyprawy Dostanę skrzydła i otulą mnie całego Uniosę się na nich i polecę tam do niego Wiem, że mi wybaczy to, co nabroiłem, To wszystko, co zepsułem i to, że nie wierzyłem Już się nie boję, naprawdę jest już dobrze Jestem spokojny i przeszedł cały stres Przed tobą stoję, ja twój sługa skromny Obiecuję, że opowiem im jak tam jest Może uwierzą, może tylko wyśmieją Ale nieważne, bo przecież prawdę znam Wybaczał zdrajcą, wybaczał złodzieją, Wybaczył mi, więc wybaczę wszystkim wam Wybaczę wszystkim wam
0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Tak oto wysłuchaliśmy dwóch utworów Petera Van Crow hmm, Powiedzmy na ten sam temat Tylko jeden utwór taki bardziej Troszeczkę smutny A drugi tak trochę tchnący Troszeczkę optymizmu chociaż z tym optymizmem to też tak troszkę e, różnie, bo pewnie podmiot liczny wodę wolałby pozostać po tamtej stronie, aniżeli wracać tu na ziemię, no ale widocznie jeszcze podmiot miał coś do zrobienia w tym życiu, także musiał wrócić, a my wracamy do audycji Świat oczami duszy. To jest ta część audycji, którą Państwo bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Część, w której Pan Sowek czyta komentarze i się do nich odnosi, a my czekamy na Państwa Komentarze, ale nie tylko, również na telefony. Dzwonicie śmiało, nasza linia telefoniczna jest już otwarta. Nasz numer telefonu to 5362493. 5362493. Jesteśmy także na GG y, pod numerem 3608802. 3608802. Można także próbować dodzwonić się do nas na Skype'ie radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i książki, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Jesteśmy także na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesennego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze. I różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiom.paparanormarium.pl.
1: No dobrze, Panie Marku, dziękuję bardzo. W takim ja razie jeszcze ja tylko. Do...
0: Ja, tu jeszcze, A, ja tu jeszcze tylko e, odpowiem na komentarz Adama na czacie. Tutaj napisał bardzo mocny zestaw muzyczny. Normalnie nie słucham takiej muzyki, więc dziękuję za nowe doświadczenia. Czy będą w wersji finalnej audycji? Tak, e, tą przerwę muzyczną. W finalnej wersji audycji w MP3 zostawię i tam też te utwory będą do odsłuchania. A Yubi tutaj jeszcze z... przekazał chyba taką informację, em, taką ściśle tajną od Petera Vankrona, że będzie jeszcze trzeci kawałek, y, także możemy spodziewać się jeszcze jednego utworu. Nie wiem kiedy, ale już, już zacieram uszy, że tak można powiedzieć. Em, bo naprawdę to jest ciekawa twórczość i bardzo, bardzo pasująca do wielu tematów, które pan Sławek porusza.
1: Nie będę już zabierał czasu słuchaczom, więc nie będę odsłuchiwał tego teraz, ale obiecuję, że do następnej audycji, na następną audycję będę już miał też do podzielenia się swoje emocje, więc na pewno powiem.
0: No ja tylko jeszcze uprzedzę, że ten pierwszy kawałek y, wielu słuchaczom i słuchaczkom w szczególności wycisnął łzy skutecznie. Także tych <śmiech> emocji będzie, będzie pewnie dużo.
1: Jeżeli będą łzy, to też o tym powiem. Ja nie mam z tym jakichś tam większych problemów i oby, bo, e, bo nie oszukujmy się, ale te wzruszenia też... E, też budzą w nas mnóstwo pozytywnych, y, takich fajnych emocji i nie ma się ich co moim zdaniem e, wstydzić, bać i,
0: i, i, i przed nimi uciekać. A Yubi właśnie odpisał, że z tym trzecim kawałkiem to żartował. No ale skoro no. pierwszy kawałek doczekał się po trzech latach kontynuacji, no to może za kolejne trzy lata będzie coś nowego.
1: W sumie nigdzie nam się nie śpieszy, no. panie Mamy czas po Poczekamy. No dobrze, to przechodząc do komentarzy, tak za dużo ich na tą chwilę nie ma, więc, więc zobaczymy, co tam się wydarzy dalej. Mrs. Tryhaus pisze, witam, zasmarkana i z mucha i w ogóle taka, taka sobie. No widzisz, moja droga, objawy mamy podobne, ale nie pamiętam cię, żebyśmy byli na tej samej imprezie, nad czym bardzo nad czym bardzo ubolewam, a tak całkiem poważnie to oczywiście z życzę i pomyśl sobie, dlaczego ten ból ucha, czegóż ty się boisz albo nie chcesz usłyszeć. Tutaj Adam pisze, Sławku, odnośnie myśli i emocji odnoszę, donoszę, że miałem kilka przypadków, kiedy najpierw była myśl, czemu nie jestem zdenerwowany, chyba powinienem się wkurzyć i potem dopiero przyszły, E, emocje bardzo silne. Co to znaczy, e, ja jak zwykle nie generalizuję, tak? Ja jak zwykle nie generalizuję, e, bo przecież wiemy dokładnie, że mm, te wszystkie, to co my nazywamy potrzeb intuicji, e, bardzo często pojawiają się, mm, bardzo często to dużo powiedziane, ale często po pojawiają się w takich momentach, kiedy podświadomość jeszcze nie wie, e, tak jakby co ma ze sobą zrobić, tak? Więc, e, więc fajnie, tak? Bo to też świadczy o tym, że e, nie kierujesz się tylko i wyłącznie instynkt. Także to tak z mojego punktu, z mojego punktu wygląda i z moich obserwacji, zwłaszcza, że tutaj o Mrs. Stichaus pisze, pan Sławek wytacza ciężkie działa. Chyba najpierw myślę o tym, że coś mnie wkurza, a potem bezmyślnie daje się temu wkurzyć. Kochani, ja zostawiam ten temat do waszych obserwacji, bo to, co, to o czym powiedziałem, nie jest nieodwracalną, nieodwracalną zasadą, ale często właśnie e, jesteśmy przekonani o tym, że Nasze reakcje, nasze zachowania, nasze emocje są naszym wyborem. Są naszą jakąś tam decyzją. Gdyby tak było, bardzo łatwo by było to zmienić. Czyli po prostu powiedzieć, aha, mam ochotę się wkurzyć albo mam, czuję, że powinienem się wkurzyć, ale się nie wkurzę. Więc gdyby to był nasz wybór, to mielibyśmy nad tym um, tak jakby pełną kontrolę. Natomiast właśnie tak nie jest. I Adam to powiedział i teraz e, ty moja droga powiedziałaś dokładnie e, i dosadnie, a potem bezmyślnie daje się temu wkurzyć. Czyli e, dla mnie myśl najczęściej jest właśnie uzmysłowieniem sobie, nazwaniem stanu emocjonalnego, czy tam stanu nawet duchowego, w jakim aktu jesteś. Ja wiem, że to jest bardzo subtelna sprawa, natomiast zdanie sobie z tego sprawy, że myśl jest tylko pewnego rodzaju skutkiem, nie jest wytworem, nie jest yy, tak jakby, yy, nie jest naszą decyzją. Naszą decyzją staje się wtedy, kiedy widzimy coś i decydujemy, co z tym zrobimy. Wtedy faktycznie Najpierw pojawia się myśl, a dopiero później pojawia się reakcja. Przyjrzyjcie się temu, to jest bardzo fajny sam, w samych sobie. Możecie też się przyjrzeć innym ludziom, jak to się dzieje. Kiedy wy powiecie słowo, zdanie i będzie natychmiast reakcja. Reakcja, nad którą ludzie nie są w stanie zapanować. Tak wygląda rozmowa z człowiekiem, który kieruje się podświadomością. Jest taki fajny etap w życiu pewnie każdego człowieka, mam nadzieję przynajmniej, kiedy zaczynamy obserwować swoje emocje. To znaczy nie poddawać im się, nie reagować, jak do Mrs. Strychhaus napisała, bezmyślnie dawać im upust, tylko zaczynamy je odczuwać, zaczynamy je nazywać, ale e, zaczynamy też decydować o tym, czy, czy są dla nas ważne, skąd płyną, dlaczego są, czy jesteśmy w stanie z nich zrezygnować, czy, czy może warto zastąpić je na przykład innymi emocjami. Ta obserwacja pozwala zrozumieć, jak olbrzymi wpływ na nasze zachowanie, na nasze podejście do większości spraw ma nasze podświadomość. Także... Polecam to do, mówię, do takiego rozważenia do przeanalizowania, do zaobserwowania w samym sobie. I zobaczymy, czy, mm, czy potwierdzicie to za tydzień. O tak, jestem bardzo ciekawy. E, Jubi pisze, tutaj witam Jubiego, system, a może coś innego. No i tutaj, mój drogi, to powiem Ci szczerze, nie wiem, e, czego to m, dotyczy. Także ciężko mi będzie na to odpowiedzieć. E. Gość, pisze Hejka wszystkim. Witam Panie Sławku, Panie Marku. E, witaj, drogi goście. E, I tutaj dalsza część komentarza. Pan Sławek e, na początku audycji chyba nam słodził. Znaczy. <grym> Widziałem kątem oka dalszy ciąg tego komentarza, dlatego już się tam wcześniej uśmiechałem. E, nie, nie słodziłem. To czy. Fajnie, że to zostało miło odebrane, natomiast e, ja nazywam siebie takim bardziej obserwatorem i komentatorem, bo e, trudno m, przy odrobinie ob, obiektywizmu nie docenić tego, że m, ktoś coś powiedział mądrego, więc, więc nie słudziłem. E, powiem tak, naz e, nazywałem rzeczy po imieniu, stwierdzałem fakt, fakt stwierdzałem. <śmiech> Ghost pisze, panie Sławku, ja więcej rzeczy wychwyciłem w tej poprzedniej audycji, ale już nie dałem rady wszystkiego napisać. E, wszystko przez Adama i Janie. No tak, tam się piękna dyskusja e, wywiązała. Starałem się te wszystkie wątki prześledzić. Ja też niestety nie dałem rady na wszystko odpisać, ale postarałem się dzisiaj w jakimś tam przynajmniej skróconej wersji do tego odnieść. Mam nadzieję, że w jakiejś takiej w miarę poukładany i i zrozumiały sposób. Ghost pisze, ja tak właśnie myślałem, że to może przez rodziców chłopak nie widzi aury, gdyż ojciec jest daleki, od klimatów duchowych, jest niewierzący, a matka też raczej nie zajmuje się tą tematyką. E, zapewne mają też niższe poziomy, więc chłopczyk pewnie też. No tutaj yy, bez wątpienia jest to... Yy, zaobserwowałem taką zależność, że yy, dzieci są na podobnych mm, poziomach rozwoju świadomości co rodzice. Może dlatego, że mm, żeby ten proces edukacji e, przebiegał w miarę płynnie i nie był jakiś szokujący na przykład dla dziecka, tak, e, żeby też rodzice na przykład nie stali się zbyt wymagający, e, albo żeby nie było odwrot. Ale cieszę się, że podobnie myślimy. E, Ghost pisze, a co z wypadkami samochodowymi, lotniczymi i innymi? Co dusza na to może nas ostrzec, czy raczej pcha nas w tym kierunku? A co jeśli dusza przed zejściem na ziemię zdecydowała, że właśnie skończy w, w obecnym wcieleniu w wypadku, jakieś tam doświadczenie do zrealizowania? Nie da się nic z tym zrobić i zmienić przeznaczenia. Jeśli jest to młody chłopak i nie ma dobrego kontaktu z duszą, to niezbyt fajna perspektywa, jest nieświadomy tego, że zaraz zginie, jeszcze do tego po tamtej stronie zdecydowano, że zginie w młodym wieku. A tyle planów i perspektyw miał przed sobą, może też młodą, piękną żonę, do tego śliczną, pięcioletnią dziewczynkę zginie i e, unieszczęśliwi do tego, te dwie niewinne istotki to przykryj właśnie w kontekście e, miłości tym bardziej. Ech. Drogi goście, widzisz no. i drodzy kochani słuchacze, tak, to są ciężkie tematy, ale to jest właśnie to, że nam jest ciężko zrozumieć y, tą miłość z punktu widzenia świadomości. Dlatego y, dlatego uważam, że zaczynanie od naśladowania takiej miłości, której się nie rozumie, jest bardzo trudne y, i może narobić y, wiele, wiele szkód. A propos takich sytuacji, to tutaj każdy przypadek... Należy rozpatrywać inaczej. E, opowiadałem, znacie, znacie historię mojego syna, e, opowiadałem też historię m, dzieci moich znajomych, moich przyjaciół i też jest mnóstwo historii, w których m, pewne doświadczenia zostały tak jak zaplanowane wcześniej.
0: O tym zaplanowaniu I... wcześniej mówią też niektórzy mistycy oraz osoby tam zajmujące się takimi sprawami jak jasnowidzenie na przykład. Nazywają to punktami odwrotu. Kilka takich sytuacji może być zaplanowanych jeszcze przed naszym pojawieniem się tutaj na Ziemi. No i co ciekawe, sami sobie te sytuacje podobno planujemy.
1: No więc, no więc właśnie.
0: No,
1: to jest ciężkie do zrozumienia, ale z drugiej strony. E, Patrząc na taki, że tak powiem, bardzo znany przykład historycznie i, i mistycznie, czyli przykład Chrystusa, tak, który zdecydował się m, według przykładów religijnych oddać swoje życie za, za nasze grzechy, tak. Więc patrząc na przykład pod tym kątem, to jakaś wielka miłość musiała temu towarzyszyć. Z drugiej strony przypadki na przykład dzieci, które decydują się na inkarnację jako chore, czy tam umierające wcześniej, jest też objawem wielkiej miłości, ponieważ według mojej teorii wszystkie dzieci, które rodzą się z chorobami, które zaczynają chorować w bardzo młodym wieku, dają też szansę nauczenia się miłości bezwarunkowej, takiej prawie bezwarunkowej, takiej bardzo, na bardzo wysokim poziomie, mm, swojemu otoczeniu. Więc czy mm, dzieci chore uczą miłości? Same decydują się na taką inkarnację po to, żeby pozwolić nauczyć się miłości innym ludziom. I to jest właśnie to... Mm, to niezrozumienie z naszego takiego ziemskiego m, punktu widzenia. Dlatego jeszcze raz powtórzę, zaczynajmy od miłości do samego siebie. Nie zaczynajmy od tej miłości przez duże M, bo jak widać m, zaakceptowanie pewnych rozwiązań e, jest jeszcze dla nas bardzo trudne. I tu oczywiście mówię o tych przypadkach, kiedy... M, nie wiem, czy jedna z naszych słuchaczek, która miała też przykład ze śmiercią swojego własnego syna, mogłaby opowiedzieć, jak to bardzo zmieniło jej życie. Ja, jak bardzo choroba mojego syna i śmierć zmieniła moje życie, też mogę wam o tym powiedzieć, tak. I też wiem, jak często, nie zawsze, niestety nie zawsze, ale często nieszczęścia, te tak zwane ludzkie, ziemskie nieszczęścia e, wzmacniają miłość czy więzi mm, pomiędzy ludźmi. Więc, e, więc czy nie ma w tym żadnych e, namiastek miłości? Natomiast też znam i opowiadałem wam najprawdopodobniej jeden z takich ostatnich przykładów z mojego życia, kiedy właśnie e, wpływ duszy, e, pomoc w uniknięciu tych nieprzyjemnych konsekwencji jest. Kiedy opowiadałem wam o m, bracie mojego kolegi, który jeździł motorem z wariatem, ze swoim kolegą wariatem, kiedy nie, nie chciał z nim wsiadać na motor, tu sobie motor crossowy, ponieważ jeździł jak, jak idiota, bez żadnej wyobraźni, na, na krawędzi olbrzymiego ryzyka, bez odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. Kiedy pojechali bez kasków do lasu i wjeżdżając do lasu ten, który kierował, czyli ten, ten, ten wariat, zdążył się uchronić przed gałęzią. Natomiast brat mojego kolegi nie. Dostał gałęzią w głowę spać z motoru oszołomiony i powiedział, że więcej z nim nie wsiądzie na motor. I wkurzył się, wrócił na piechotę do domu. Natomiast w sobotę mimo ostrzeżenia, które dostał, mimo obietnic, które składał, dał się z powrotem namówić na przejażdżkę z tym samym człowiekiem, e, o tym samym lesie, tym samym motorem. Niestety tym razem e, tego szczęścia nie miał, mimo tego, że przyleciał helikopter, przewiózł go do szpitala. Nie dzisiejszego jest e, sparaliżowany, jeździ na wózku, i, więc to... Ostrzeżenie jakby ze strony duszy było. Dostał to w formie tylko wielkiego guza na głowie i ostrzeżenia, żeby, żeby się nie pakował w to drugi raz. I to też pokazuje mechanizm, że dusza mimo swoich chęci, mimo ostrzeżeń nie może zmienić naszego przeznaczenia. Jeżeli uprzemy się podświadomie, to nikt nie jest w stanie z tym nic zrobić. I tu też pokazuje jeszcze jedną rzecz. Jak działa miłość do samego siebie? Strach przed odrzuceniem, strach przed wyśmianiem, strach przed tym, że ktoś powie, jesteś mięczak, a nie miłość do samego siebie. Niechęć dbania o swoje zdrowie, tylko chęć imponowania spowodowała to, że ten w sumie biedny chłopak jest i najprawdopodobniej... Znaczy, jeżeli medycyna nie wykona jakichś cudów, pozostanie do końca swojego życia inwalidą. Więc kochani, tak to wygląda z punktu widzenia i duszy, i podświadomości, i miłości do samego siebie. Ghost pisze, tak, dzieci to nasza przyszłość, dlatego teraz trzeba zabrać, zabrać jak najwięcej informacji, aby później przekazać się dzieciom, aby było im łatwiej aby weszły w lepszą przyszłość i żyły w miłości i pokoju. Amen. Amen było ode mnie. <śmiech> Całkowicie się, mój drogi, z Tobą zgadzam, natomiast jedna kwestia, najlepiej przekazuje się informacje, powtórzę to po raz kolejny dzieciom, dając im przykład. Nie przekazując im informacje, tylko dając im przykład. Dlatego po raz kolejny namawiam do pokazywania miłości do samego siebie. Lepiej tego własnemu dziecku nie przekażesz. E, Karim, o proszę bardzo, panie Sławku, czy dusze kierują się emocjami, czy one są jej obce? E, czy dusze kierują się emocjami? A ci, Dusze nie kierują się emocjami, według mnie. Dusza to jest emocja, dusza to jest miłość. I to jest jedyna tak naprawdę emocja, którą dusza, chce nam przekazać. Oraz to, co wielokroć po, powtarzałem, świat, pewien poziom świadomości wypracowany przez wszystkie dotychczasowe inkarnacje. Emocja jest takim mm, zjawiskiem ziemskim. I dlatego ciężko jest właśnie mm, zrozumieć, dlaczego e, to pytanie, które zadaje go, dlaczego dusza nie chce nas uchronić? Tak? Dlaczego, nie wiem, Bóg nie chce nas, nie był w stanie nas uchronić przed wojnami, przed nieszczęściami, przed tragediami i cały czas tyle zła się dzieje na ziemi, ponieważ dusza to miłość, ale dusza to też świadomość. Świadomość tego, że dopóki człowiek sam nie przekona się na własnej skórze, to nie ubierze. O, a tutaj Jubi się włączył, nawet nie zauważyłem. Uważam, że dusza nie kieruje się emocjami, są ludzkie. I e, jednym z głównych narzędzi do nawiązania bezpośredniego kontaktu z nią, ale to moja opinia. E, tutaj Jubi <tuszy> e, pisze, sorry, nie tylko ludzkie są emocje, bo przecież zwierzęta też się mają, ale pisałem w kontekście ludzkich emocji. E, no tak, tak, no tu pod tym względem się... Też z tobą zgadzam. Cieszę się, że, że to napisałeś. Karim pisze, a jeśli emocje są nam narzucone? Przeczytam odpowiedź ubiega, a później sam się do tego odniosę. Karim, ciekawe pytanie. Myślę, że są narzucone z wyższego level. Zrobiliśmy kiedyś eksperymenty w Londynie, które były ukierunkowane właśnie tylko na emocje. Jesteśmy generatorami emocji poprzez y, myśli, tak uważam. Zobaczę, czy tu jeszcze coś jest w strukturze energetycznej. Emocje są, się materializują w mm, formy kul. Orby, takie były nasze, mm, nasze wnioski. To znaczy ja się po części mm, zgadzam, tylko to troszeczkę usystematyzuję. Jeżeli emocje są zjawiskiem ziemskim, czyli są przypisane do tej naszej ziemskiej struktury, to jeżeli są narzucone, a są narzucone, to o czym e, cały czas powtarzam, są narzucone przez naszą podświadomość. To jest to, o czym żeśmy rozmawiali, czy myśl jest pierwsza, czy emocja jest pierwsza, czy jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi emocjami, dlaczego jedni ludzie reagują tak, drudzy tak, e, na tą samą historię. Znaczy bo jednych to denerwuje, a drudzy się z tego śmieją. My to nazywamy charakterem, mówimy, że tacy jesteśmy, ale tak naprawdę to to wszystko jest. E, zapisywanie wzorców w naszej podświadomości odbywa się bez naszego udziału. My nie mamy wpływu jako małe dzieci na to, co zostanie w tej podświadomości zapisane. Nie mamy żadnej możliwości weryfikacji tych wzorców, więc także emocji. Bo z tymi wzorcami są związane konkretne reakcje, złość, pretensje, żal, optymizm, pesymizm, wiara, brak wiary, prawda, pojęcie szczęścia, pojęcie miłości, zasady, które panują w domu, e, e, jakieś tam prawa, wewnętrzne prawa moralne, hierarchia wartości, to wszystko jest zapisane w naszej podświadomości. Więc w pewnym sensie, ponieważ odbywa się to bez naszej zgody, czyli nikt małemu dziecku nie mówi, słuchaj, jeżeli chcesz, to w to ubierz, albo nie, to nie, to wybierz sobie coś innego, tylko ojciec i matka i otoczenie pokazują, słuchaj, jeżeli ktoś tak robi, to jest złym człowiekiem. Jeżeli ktoś podstawi ci nogę w szkole, to masz mu przywalić w mordę. Jeżeli ktoś Cię tak potraktuje, to jest dla Ciebie złym człowiekiem. To są wszystko emocje i to są wszystko wzorce, według których później my układamy swoje życie. Więc tak, emocje jako ten ziemski aspekt naszego istnienia są nam narzucone. <śmiech> <śmiech> go pisze, przykład Jezusa byłby bardzo dobry, jeśli uznamy Go za Syna Bożego według religii chrześcijańskiej, czyli właściwie za Boga. Jeśli był zwykłym człowiekiem i swoje życie, to nie ma już e, takiego wymiaru jak w przypadku Boga, czyli kwestia interpretacji wiary. E, nie, nie do końca. Nie do końca. Ja tutaj jakby nie chcę wchodzić w tematy religijne, wiecie dlaczego. Ja je traktuję tylko jako m, przykłady, jako pewnego rodzaju symbole, e, natomiast nie podchodzę do nich jakoś tam zbyt nieortodoksyjnie. E, natomiast e, bez względu na to, e, czy Jezus był człowiekiem, czy był Bogiem, to pamiętajmy o tym, że mając ciało, ziemskie ciało, wcieliła się pewna świadomość. Jak to zostało wykorzystane, jak to zostało zidentyfikowane zinterpretowane, jak to zostało później przedstawiane, to jest insza inszość. Ciało człowieka wcieliła się konkretna świadomość, której za zadaniem było pokazanie ludziom innej drogi niż tą, którą do tej pory dążyli, czyli drogi wojen i tak dalej, wyzyskiwania, wierzenia w to, co wierzyli do tej pory. Pokazania innej drogi. I pokazania na swoim przykładzie również, jak bardzo miłość potrafi być, dawać siłę. I że miłość jest najważniejszym, że tak powiem, narzędziem i dobrem, jakie ludzkości zostało dane. Bez wchodzenia w tematy religijne. Tak przynajmniej w moim przekonaniu to wygląda. O, Jubi nam odlatuje. Dzięki za wieczór właśnie się wzbijam w górę, resztę odsłucham z offline'a. E, miłej zabawy i niezapomnianych doznań, Jubi. Dziękujemy Ci za dzisiaj. E, Ghost pisze tak. Czyli jeżeli mamy dobry kontakt z duszą, ostrzeże nas, a jeśli nie mamy kontaktu, no to wiadomo, po prostu nie słyszymy e, podpowiedzi duszy i brniemy w bagno. No poniekąd tak. Natomiast też należy pamiętać to, o czym żeśmy rozmawiali, bodajże Missy Striehaus tutaj um, o tym um, wspominała w jakimś tam komentarzu, że dużo zależy od tego, na co my się, um, dużo zależy od poziomu świadomości. Bo jeżeli um, potrzebujemy doświadczać, zdobywać to ziemskie doświadczenie poprzez kolejne wcielenia, poprzez kolejne przy przeróżnych ról na ziemi, to jest zdobywamy, tak? To jest tak, jak e, 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 e z dzieckiem. Nikt od dziecka w wieku 3, 5, 7 e, lat niczego nie oczekuje. Po prostu mówi mu się, tłumaczy i pozwala mu się zdobywać wiedzę, zdobywać doświadczenie. Dopiero od któregoś momentu czegoś średniego oczekuje. I dlatego też e, e, na przykład pewne, nawet do kalendarza majów, pewne cykle, czteroletnie cykle są um, podzielone na takie właśnie etapy. Do dwudziestego roku pięć pierwszych cykli to jest zdobywanie wiedzy, zdobywanie doświadczenia. I tak samo jest z duszą. Przez, na początku, przychodząc um, na ziemię, zdobywała doświadczenie. I znaczy nie dusza, pozwalała nam, zdobywać doświadczenie. Wtedy, kiedy e, to doświadczenie już jakieś jest, kiedy mamy już świadomość tego, że może być inaczej, wtedy, kiedy m, zaczynamy szukać innych scenariuszy, roz, rozważyć inne możliwości, wtedy ona zaczyna tak jakby z nami współpracować. Ale to mówię, to my musimy zgłosić takowy akces. Jeżeli człowiek jest w swoim rozwoju na etapie zdobywania doświadczenia, jest święcie przekonany, że wszystko to, co robi, jest jedyne słuszne, to żadna podpowiedź, żadna informacja, żadna uwaga nie zmieni jego postępowania. Będzie, co ty gadasz? Ja wiem, ja, prawda, wiem swoje, tak, tak i mam robić. Więc yy, gdybyśmy spróbowali być taką... Zresztą na pewno każdy z nas próbuje być jakąś tam duszą dla drugiego człowieka, tak? Czyli tym elementem, takim ostrzegającym elementem e, podpowiadającym, tak? Kiedy jesteśmy dla kogoś kimś ważnym, jesteśmy często przyjacielem, partnerem, rodzicem, e, bądź dzieckiem, tak? Czyli startujemy już z poziomu kogoś bliskiego i ważnego i mówimy nie rób tego, bo. Czy drugi człowiek mówi tak o Jezu dziękuję, o wow, super dzięki, że mi powiedziałeś nie, a jeżeli tak powie to jeden na stu to przemyśli a jeden na tysiąc może coś z tym zrobi, natomiast reszta ludzi powie dobra, dzięki stary robię swoje. Więc, więc z duszą jest dokładnie tak samo jeżeli ktoś przyjdzie poprosi nas o pomoc, o radę to jest pewne, że Przynajmniej spróbuję jej wysłuchać. Jeżeli my próbujemy się komuś narzucać z naszymi mądrościami, filozofiami i e, przekonaniami, to wiadomo, że w większości przypadków zostaniemy online. Więc tak wygląda nasza relacja z duszą. Jeżeli to ona tam nas by próbowała do czegokolwiek zmusić, to nie, to nie będziemy tego brali pod uwagę w momencie, kiedy my się zwracamy do niej, o jakąś informację o pomoc, to, to ona zawsze przychodzi. Mi się chyba jeszcze, tak szukam w pamięci teraz, wydaje mi się, że nie miałem takiego przypadku, żebym nie dostał odpowiedzi. Nieraz ona przychodzi natychmiast, albo prawie natychmiast, nieraz muszę tam chwilę poczekać, tak? Ale chyba mi się jeszcze nie zdarzyło tak, żebym tutaj informacji niedostępnych. <śmiech> Ghost pisze, jeszcze takowe pytanie mam, czy poszczególne znaki m, horoskopów zodiakalnego i chińskiego oraz kalendarza maju decydują jakoś o predyspozycji danego człowieka do łatwiejszego kontaktu ze światem duchowym, własną duszą, czy, czy widzenia aury, czy nie ma to żadnego znaczenia? E, to znaczy, ja tak m, powiem, kiedyś może więcej tymi znakami m, zodiaku się interesowałem, z chińskim też tak, tam coś tam znowu e, natomiast one tam w żaden sposób y, nie określały mi y, ani poziomu, ani poziomu duszy, ani poziomu świadomości, ani jakichś takich aspektów duchowych. E, natomiast y, w kalendarzu y, majów jest to już opisane dość bardziej precyzyjnie, y, bo poszczególne kolory, kinu narodzeniowego określają jakby płaszczyznę, na której w danym życiu będziemy mieli jak najwięcej do, do zdziałania. Tak? Czyli to jest sfera mentalna, sfera emocjonalna, sfera fizyczna i sfera duchowa. Tak? Więc, na przykład niebieskie kolory to są zazwyczaj ludzie, którzy którzy w, w tych sferach duchowych będą mieli najwięcej do, do odkrycia, więc to też ich predysponuje do tego, że e, w tamtej sferze będą m, najwięcej poszukiwań. Natomiast e, kontakt ze światem duchowym, własną duszą, tak, no, w kalendarzu Majów jest to tak troszeczkę e, bardziej precyzyjnie m, opisane, tak, bo, bo są też określone m, są pewne kiny, które z założenia e, mają mm, na przykład potrzeby poszukiwania wiedzy, ale też dostęp do, mm, do tej wiedzy takiej bardziej, e, bardziej duchowej. E, bo spisze, no właśnie we wcześniejszych audycjach pan częściej mówił o współpracy człowieka z duszą, a w ostatniej taka nagła zmiana była co mogło zmylić. Oczywiście nie zaprzeczam. Mm, o wielkim, znaczeniu, o wielkim znaczeniu miłości do samego siebie. No właśnie, to jest, często się to pojawia, bo ja od czasu do czasu o tym przypominam, że w momencie zdobywania, w momencie kiedy jesteśmy na etapie doświadczania, to panuje pełna współpraca pomiędzy naszą tą ziemską naturą, a, a duszą, tak? Czyli dusza tak jakby wybiera nam mm, otoczenie, środowisko, moment urodzenia i tak dalej po to, żebyśmy mogli kontynuować doświadczanie. I na tym etapie jest pełna współpraca. Natomiast w momencie, kiedy mamy już świadomość tego, do czego dążymy, do czego chcemy dążyć, wiemy, co jest jest celem i chcemy tą kontrolę nad swoim własnym życiem przejąć i e, zacząć unikać doświadczeń, to, to powstaje konflikt pomiędzy tą świadomością a, a duszą. Więc, więc tak, tak. Do któregoś momentu ta współpraca jest, później e, nasza ziemska natura jest gwarantem. Ciekawość, zarozumiałość, Te, ta nasza megalomania, nasze ego jest gwarancją zdobywania doświadczenia. Dlatego w tym planie rozwoju no, nasza podświadomość odwala kawał, kawał, kawał roboty. Tak? Natomiast jeżeli już chcemy samodzielnie, wpływać na swoje życie, samodzielnie je kształtować, samodzielnie o nim decydować, no to podświadomość staje się pewnego rodzaju ciężarem. Ale myślę, że będę miał okazję to powtórzyć jeszcze wielokroć, ponieważ, ponieważ myślę, że ten temat będzie wracał. Zwłaszcza, że mm, cały czas ktoś tam będzie mm, przekraczał kolejną barierę, kolejną granicę i będzie potrzebował kolejnych wskazówek. Ale to jest trochę, jakby się wydawało, że kiedyś prac, skończy się praca dla nauczycieli w klasach 1-3, czyli tego nauczy, nauczania początkowego. To ja tak kiedyś myślałem o sobie, że już powiem i co? Napisałem książkę, po którą każdy może sobie sięgnąć i co tu dalej gadać, tak? ale cały czas jedne dzieci odchodzą z klasy 1, 3, a zaraz następne przychodzą i też każdy z nas e, nie stoi w miejscu, każdy z nas się e, rozwija, każdy z nas codziennie czegoś tam nowego doświadcza, codziennie czegoś nowego się dowiaduje i po prostu przychodzi do następnej klasy, ale na jego miejsce przychodzą... Następnie, więc myślę, że ten temat w którymś momencie stałem się nudny i niepotrzebny dla tych, którzy stwierdzili, że już to wszystko wiedzą i oni poszli szukać jakichś innych doświadczeń, jakiejś innej wiedzy. I też będzie I na pewno z częścią z was, że w którymś momencie powiecie, OK, dobra, to ja już wszystko wiem. I tyle, co mi Sławek miał do powiedzenia, to już mi przekazał i będą szukać kogoś tam innego, kto, kto dostarczy tą wiedzę i doświadczenia z zakresu, którego, o którym ja nie wiem, nie mam pojęcia albo jakoś tam inaczej go, go przedstawię. Więc, więc myślę, że będzie jeszcze okazja do tego wrócić. Ghost napisał, "OK, chyba nie mam więcej pytań za tym, nie będę Pana męczył, bo troszkę gorzej się Pan dziś czuje. Życzę zdrówka i dziękuję za kolejną, udaną audycję. A miało być dzisiaj do drugiej w nocy. No tak, faktycznie trochę się, trochę się podziębiłem w sobotę, ale jest ok. Ale dziękuję, to jest też objaw też szacunku z Twojej strony. To teraz ja myślę, dużo to...
0: witamin, dużo imbiru, dużo cynamonu, dużo miodu. No, Ale nie No, kurkumę to marzenie. Jeżeli pan nie lubi, to, to nie. Ale już imbir i cynamon swoje zrobią.
1: Tak jest. Ja myślę, że dzisiaj że dzisiaj tam się jeszcze wygrzeje starymi, wypróbowanymi metodami i będzie, będzie wszystko dobrze. Jak mnie nie podkusi, żeby znowu zrobić jakieś ognisko, to do następnego poniedziałku będzie. Będzie wszystko dobrze. No dobrze, kochani. Dziękuję. E, komentarze się skończyły. Nie było dzisiaj do drugiej, ale jak tak to będzie kiedyś,
0: będzie tak kiedyś. Jest. Spokojnie. Co,
1: co się odlece, to nie uciecę. Mm, widocznie dzisiaj mieliśmy taki dzień, za który i tak wam bardzo dziękuję. E, zwłaszcza, że mówię, że te dyskusje są takie i te czatowe i te komentarzowe są jeszcze raz wam posłodzę w takim razie są takie fajne, merytoryczne, mądre i, i super, naprawdę. Także e, dobrej nocy, kochani, wam też zdrówka życzę. Panie Marku, bardzo dziękuję za kolejną e, pomoc techniczną, towarzystwo i, i uczestnictwo. E, wszystkiego dobrego, kochani. E, do usłyszenia za tym. Pa, pa,
0: A mówię to sobie do państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sławek Bączkowski. Tutaj jeszcze panu Dobranocki słuchaczy przesyłem na Messengerze. Um, zapraszamy oczywiście do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Światło Oczami Duszy. Bo Świat Oczami Duszy to nie tylko audycja w Radio Paranormalium, to również wideoblog prowadzony na YouTube. Um, moli książkowych zachęcamy. Moli książkowych i nie tylko e, tych, którzy pragną zgłębić swoją wiedzę na tematy świadomościowe, zachęcamy do sięgnięcia po książkę Pana Sławka Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? No i także do polekowania na Facebooku fanpage'a o takim samym tytule jak książka, czyli czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza? To są e, chyba nie wszystkie kanały, jakimi można e, się skontaktować z Panem Sławkiem, ale... Takie najbardziej, powiedzmy, oblegane, można powiedzieć. Liczymy oczywiście na e, feedback w postaci komentarzy pod tą audycją zarówno w archiwum MP3 na www.paranormalium.pl oraz na naszym kanale na YouTube. Audycję, jak zawsze, od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście, na Antonia Radia Paranormalium już za tydzień w poniedziałek oczywiście o 20 i oczywiście na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl